0: Välkommen till Excitec-podden, en, en podcast som produceras av Excitec. I den här podden så är det jag, Mats Stegeman och Sanna Haller som också är med här som har det fina uppdraget att träffa medarbetare, vi träffar partners, vi träffar kunder till Excitec och tanken är lite grann att vi ska få en, en chans att lära känna vår, vår organisation genom de här människorna. Um, och um, Sanna, välkommen hit
1: Tack snälla, vad kul att få vara tillbaka igen uh, Men Mats, jag vill ju direkt uh, bjuda in vår kära gäst som är här för dagen Och det är ju ingen mindre än Lin Välkommen
2: Tack
0: så mycket Lin, vad, vad gör du på x
1: Ja, Jag
2: jobbar som Talent Acquisition Manager Jämförtensvis talar jag rätt också. Det är ingen som vet. Men det innebär väl egentligen att jag är ansvarig för vår rekrytering på Excitec. Vilket är väl ganska vitt och brett till många olika områden och orter som vi jobbar på. Mm.
0: Nu känner ju jag dig för att vi har jobbat väldigt, väldigt nära under en, under en lång tid. Men eh, det är ju relativt nyligen som du eh, har eh, blivit kallad manager istället för... Va, vad hette det tidigare när, när man inte var manager?
2: Ja, vad hette det? Eh, rekryteringsspecialist kanske jag hette hetat innan.
0: <laughs> Och, vi pratar ju mycket om de här delarna, men eh, en stor förändring för dig... Eh, är ju kanske att vi behöver skala vårt sätt att rekrytera- för vi, vi får ju mer och mer att göra. Men kan du inte berätta lite grann om så här, din resa på Excitec? Du, började, du har ju jobbat hos oss ett tag, men, men hur har hur det sett ut?
2: Ja, det är ju en kanske lite speciell resa på ett sätt. Äh, så. Äh, men jag, börja, jag började 2017- på Excitec och då så skrev jag min masteruppsats egentligen här. Men sen så träffade jag Emma Belenius som alltså är hårchef här i ett parkeringshus. När jag hade blivit klar med mina studier. Och ja, hon verkade jäkligt stressad och häktigt. Och, ja, det var mycket för henne. Så att, jag sa väl till henne ungefär så jag bara men du. Du behöver inte någon hjälp då. Så. Och så fick jag väl ett möte med henne. och ja, med Typ samma vecka. Och dagen efter så, så blev jag anställd på Excite Då som HR-assistent tror jag från början. Det tanken var att jag skulle stötta Emma i hennes arbete. För det började bli lite mycket. Och vara ensam HR på hundra personer då. Och ganska snabbt så, så var det väl rekryteringen som var den, den stora pucken. Vi hade ju redan då ett... Alltså ett ganska stort treniprogram med typ 20 personer och ja, men, runt 300 personer som sökte till treniprogrammet varje år plus att vi rekryterades sen i år också till det. Så det var väl där mycket jag kom in och började avlasta henne och det blev väl efter några månader ganska självklart att det var också där jag skulle specialisera mig så och tycker väl att Ja, men redan från sa tyckte jag väl att rekrytering var väldigt rolig. Men när jag fick göra det ännu mer så, så fastnade jag väl. <laughs> <laughs> ja, sen så på de här ja, snart fem åren som jag var varit på Excitec har växt något extremt så. Ja, ja, vi är 500 anställda nu istället för 100. Och vi har kanske runt tusen ansökningar varje år till vårt tror program, Och växer ju även på den senare våra delen ganska mycket. Så det är ju på ett sätt en helt annan liksom, process och storlek och komplexitet i rekryteringen som vi jobbar med idag mm. uh, Och där vi ja, men, egentligen i våra insåg att vi behöver vara ett team som jobbar med det här för att kunna skala och hålla, hålla det tempot uh, som vi ändå behöver uh, med, I och med att vi vill vara ett tillväxtbolag mm.
1: Så, uh. Så nu är ni några fler, eller hur?
2: Så nu har jag två eh, kollegor som också jobbar som eh, ja, de jobbar som talent acquisition-specialister Det är väl typ samma sak som rekryteringsspecialist skulle jag vilja säga Lite mer fint ord bara eh, Men det blir speciellt, det är jag är ju van att jobba själv <laughs> lite på Sen har jag ju haft eh, HR, alltså kollegor men ingen som kanske har varit eh, bara rekryteringsfokus på Yeah. Så nu har jag ju några som alltid vill prata rekrytering med, det är lite lyxigt, yeah. för det är ju alltid topp of
1: mind för mig. <laughs> det är ju perfekt, och rekrytering det känns ju som ett ämne som det är många som är nyfikna på, och inte minst jag själv eh, blev ju extra taggad när vi fick dig som gäst, för jag har så många frågor, eh, jag är ju lite till åren så att jag har ju lyckats gå igenom några anställningsintervjuer och, och jag har frågor och jag, jag slänger den första på dig Lin, här. För jag, det finns så mycket att gräva i här. Och det första är, när man skickar in ett CV, ska man sticka ut ur mängden? Är det bra? För det är ju ett tips som man kan läsa på sajter och så att man ska vara originell.
2: Både och ska jag säga. Jag vet inte om CV alltid är där man stickar ut mest. För det blir ju ändå lite samma. För många. Man raddar sina erfarenheter och vad man har pluggat. Jag tror att mer att man kanske kan sticka ut på det personliga brevet och få till det på ett snyggt sätt att det visar lite mer vem man är och vad man vill och varför man söker till oss. Det är i alla fall det som liksom, vi tittar mycket
1: på, på Excel också. Ja, och det leder mig in till nästa fråga. Då är det personliga brevet någonting som man faktiskt ska lägga lite krut på.
2: Ja, det tycker jag i alla fall, ja alltså så, jag tycker att det kan visa, alltså i min synpunkt visar det ju att man är intresserad och engagerad och vill ha det här jobbet om man lägger lite extra och inte bara skriver typ generiskt som skulle funka till vilket företag som helst så det ser ju vi ganska snabbt
0: Får jag, jag flicka in? <laughs> jag har ju också skickat på en del ansökningar och jag tycker, alltså så, här, det personliga brevet är ju, jag håller med, det är verkligen den delen där de flesta klarar av att, att, att göra skillnad. cv ska man nog mer se som ett, som, ett, som ett dokument som ska bli rätt. Men däremot så, jag tycker om man lyfter frågan ännu ett steg till att kanske prata om mer generellt kommunikation där tycker jag man kan sticka ut och det finns massor med sätt eh, att göra det på jag, jag vet någon gång när jag har fått ett sånt här extremt generiskt personligt där man i princip kan byta ut företagsnamnet mot, mot vilket företagsnamn som helst har jag skickat tillbaka liksom såhär um, hej, jag, jag skulle vilja bara <laughs> att skriva svara på frågorna, vad du gör en, en, en en regn i söndag eller någonting i den stilen. Bara för att få kontakt med personen i sig. Men, men det finns jättemånga sätt att liksom återkoppla på ett uh, snyggt och proffsigt sätt. Via, via mail, slå en signal. Jag tror jag, sett, uh, jag tror jag faktiskt inte sett en enda person som typ har skickat med en videohälsning. Det skulle sticka ut som sjutton. Liksom. Det var ju min I, nästa
1: fråga om jag försöker se ut att jag skickar en video istället.
0: Ja, det skulle det vara först till exciting tror jag. Eller har du sett någon? Nej,
2: Nej faktiskt ja. inte. Så det hade ju varit lite uppfräschande om de faktiskt vågade
0: göra,
1: tycker jag. Mm. Uh, så. Kommer du strömma in videor
0: <laughs> Ja, så är den alltså. Nej, ja. men uh, jag, jag tror att det handlar så himla mycket om det där att att, få, att så snart som möjligt få en, få en chans att uh, få en känsla för den här personen. Och det är väldigt väldigt svårt generellt att sticka ut eller få en personlig känsla ifall man väljer, um, ifall man väljer uh, liksom en sån här tio, tio stegs guide till ditt personliga brev. Eller om du, eller om du tar en, en mall som, uh, som är ganska generisk. Utan ofta så vill man ju så här veta om den här personen är intresserad ordentligt och varför och, och det behöver inte vara så långt um, ofta så är det ju att man, alltså, man man ska liksom fastna på något sätt och um, det där är ömsesidigt också um, att ett kontaktsamtal på en mässa följt av ett kort, kort personlig hälsning att jag uppskattade det där kontaktsamtalet jättemycket Låt oss, eh, låt oss prata vidare för jag blev intresserad. Det kan vara absolut nog eh, i förhållande till att liksom skriva ett jättelångt personligt brev om, om vilken resa man gjorde i, i Asien efter, eh, efter gymnasiet. Liksom.
1: Vad, vilka egenskaper är viktiga då? Vad, vad letar ni efter?
2: Det är väl ganska blandat egentligen ska jag säga. Ja. Det finns väl många personligheter som passar på Excitec tycker jag i alla fall. Så, sen så har vi väl vissa grejer som är gemensamt i att ja, men vi är ju ett ambitiöst företag som är drivna och vill framåt. Så det är klart att vi? vi vill ju ha personer som vill, vill framåt och vill ta Excitec framåt också. Det blir ju viktigt. Så, och vill bidra på, på vår resa egentligen. Så Det letar vi ju mycket och vi har väl också bilden av att så här, har man viljan så kan man ju lära sig. Så, man behöver inte vara ett it proffs för att börja på Exceltek, utan vill man lära sig så, så kan vi hjälpa till.
1: Mm. Hmm. Men um, när man då kommer så långt så att man har kanske blivit kallad på intervju och så vidare, då är det ju inte ovanligt att man kör ett personlighetstest. Och då undrar jag lite. Vad, vad är man ute efter då? Finns det ett rätt och fel svar på personlighetstestet? Eller vad, vad letar man efter då?
2: Min upplevelse är att det är lite olika från företag till företag. Vissa företag har ju en profil. Att de här skulle här, här skåra på ett personlighetstest. För att få komma på en intervju. Eller för att bli anställd hos oss. Mm inte det så blir det utsorterad men den vägen vill väl vi gå ifrån så, så för våran del så är ju mer ett underlag för att man ska kunna diskutera kring vem man är ja, men som person, för det är ju ganska svårt att svara på, de här klassiska intervjufrågorna, typ vad är dina styrkor vad är dina svagheter mm. det är jättesvåra frågor egentligen och då tänker vi, har man ett personlighets test och luta sig tillbaka på och diskutera kring så blir diskussionen lite lite lättare egentligen
0: Vi ska väl också tillägga att vi gör ju personlighetstest i vårt sista steg um, hos oss det får vi ju själv år efter år från de som gör de här testen för de tycker ju att vi vi drar ju inte nytta av den stora ekonomiska vinningen man kan få i att använda de här testerna på ett gallrande sätt um, och då kräver det att man gör en sån här profil där man har bestämt innan vad det är man letar efter. Och vi, som du var inne på, Lin, så är ju vår ambition snarare att använda de här testerna för att kanske bekräfta en känsla som vi har skapat oss längs vägen. Det kan bli som mest intressant när man kanske upplever en person på ett visst sätt och sen så får man ett, ett, ett skiljande svar i... I ett sånt här personlighetstest. Men, men det leder ofta till väldigt väldigt intressanta diskussioner tillsammans. Och, och det är just den där tillsammansdelen i det som, man, som är viktig att skapa. För jag tror att många är lite skraj och tycker att det här känns väldigt opersonligt. När man kommer i ett läge där, där man känns bedömd efter ens personlighet. Men eh, rätt använt så är det ett fantastiskt bra verktyg för att lära känna och, och liksom fördjupa en diskussion kring... Ja men vem man är Och vilka förutsättningar man har För att göra ett gott jobb
1: Jag tycker det låter väldigt Sympatiskt måste jag säga Jag har ju själv Varit med i intervjusituationer Där jag har gjort personlighetstest Och i de allra flesta Fallen så faller det ju väldigt Man blir förvånad över Hur pricksäkert det faktiskt är Och så har man ju som ni säger haft det som Underlag och det har varit Också bra diskussioner utav det eftersom man då kan ta upp lite mer situationer som man inte själv tänkte på där, man, där en styrka eller svagheter visar sig. Men en gång så gjorde jag ett personlighetstest som var helt uppåt väggarna så att jag faktiskt inte kunde låta bli att sitta och skratta för att det var, det var så absurt hur fel den hade slagit. <laughs> Det var, det var inte ett rätt där. Det var liksom motsatsen till allt på något sätt. Eh, men jag vet inte vad det var för test.
2: Ja. nej men det är ju därför den här diskussionen efter är så viktig också för att de kan ju visa fel. Så. Ja, och vi är ju väldigt intresserade av att höra vad här egentligen var vad man själv tycker och tänker kring resultatet. För det är ju den diskussionen som är intressant inte testresultatet i sig egentligen.
1: Nej.
2: Ja, men vi har ju också satsat mycket på att vi vill göra alltså, kandidatupplevelsen väldigt bra och väldigt personlig. Så det är ju en anledning till varför vi har lagt testet i slutet av en process. För vi tror att det blir lite fel om man först bara ska döma Efter testresultatet Om det är ens har träffat personen
1: Jag har en till fråga Linn eh, Som jag har undrat över Ser ni igenom när man har övat in svar I förväg Går det att ja. liksom lista ut Att äh, den där har du övat på
2: <laughs> Ja men Ja det tycker jag eh, sen så, Jag har träffat ganska många kandidater under året så att man har väl hört de flesta innehavade svar Men också tror jag att det är mycket ibland Att man tänker Som kandidat att det här vill Rekryteraren eller personen som rekryterar be. De vill att jag ska svara så här Och så säger man så Eller det här har jag hört från någon Att det är bra att säga mm. Men sen så finns det kanske inte så mycket bakom Och det fångar man ju upp Kanske om man ställer lite följdfrågor Att det här kanske inte fanns Så mycket substans bakom egentligen så det
0: korta svaret är nog ganska mycket ja där. Sen så tror jag inte vi är så speciellt bra på att ställa de där frågorna som man har läst på inför heller. För de säger oftast ganska så lite. Man vill snarare hitta en dialog tillsammans med personen. Vi har ju alla våra historier om där man har pratat om något helt annat på en intervju- Um, under en lång tid och sen um, där man har känt så här mm. efteråt, så här, var, varför spenderade vi så mycket tid på det där <laughs> um, men där det handlar om ofta att så här, man ska försöka hitta ett uh, um, jag gillar känslan man, så här, kan man få höra en person den man träffar prata om något som den har passion för, för då hör man också, så här, då kan man höra hur de pratar, liksom, Bemöter, när man börjar prata om det vi gör om, om dagarna och hittar man samma känsla i den dialogen så, så, så vet man nog att man är rätt, rätt på, nått på spåren. Liksom. Men det, det kan ju bli då att man kan prata vattenskidor eller soja har jag pratat i 45 minuter med en kandidat om liksom. och sen efteråt så, så var helt toppenbra intervjuer liksom. men, men som man aldrig skulle kunna skriva en mall för på något sätt
1: Hur man kommer in på soja och dess olika smakler
0: <laughs> Det skulle vara kul om det stod i våran mall och sagt, fråga om kikkoman.
1: <laughs> Men okej okay. det, det är alltså ingen idé egentligen att försöka öva in smarta svar utan komma lite mer från hjärtat är, är tipset Ja, Hur tydlig absolut. ska man vara med sina egna krav? Tror. Oj, det
2: är, är det? också en, en balans kanske. Eh, ja. Så, ja, i att det är klart att man ska säga vad man vill för det är lättare för oss att veta om, om vi är en match så kan erbjuda eh, det man förväntar sig. Så. Mm. Um, sen så finns det nog en balans i att om man är lite för hård på den delen att man kanske skrämmer bort rekryteraren som känner att oj här, det här kommer vi att kunna erbjuda eller de här utmaningarna den här kan vi inte utmana tillräckligt så, så man får nog vara lite ödmjuk i den delen kanske
1: mm. och om man till sist hamnar i situationen att man får ett nej, ska man ge upp eller var det bara dålig timing eller hur ska man tänka?
0: T Tänker du på samma ställe? Eller... Det här faller på sin egen <laughs> dum, dumhet. Men, eh, men jag, tycker man kan, eh, jag tycker definitivt att man ska, ska, ska kräva den feedbacken. Man kan kräva ett, ett ärligt svar ifrån den man söker arbete. Från liksom. man kan ställa den frågan, ska jag ge upp här <laughs> nu eller är, det, mm. eller är det bara tajmingen som är, är fel för att där kan svaret vara olika, liksom, det går nog inte att säga du, du ska aldrig ge upp för ibland ska man nog ge upp, men det går inte att säga att det är ja jämt eller nej jämt på den frågan.
2: Nej och samtidigt så ja. Vi förstår ju också att man utvecklas som person Att det händer saker i ett liv Så även om vi sa nej för två år sedan så, så kan det ju ha hänt saker som gör att vi Definitivt kan tänka oss att ändra oss mm. I den synpunkten Så så att nej, man ska nog kanske inte ge upp Det ska man inte göra Och det kan ju också vara bra tecken ibland Om någon Vågar söka igen att det visar att den är intresserad och, och verkligen vill så Men sen så ska man nog tänka på så här ja men, ja, Fick jag inte komma på den där första ja men Vad var det som jag skrev i CV eller personliga brev så kanske gjorde att jag inte fick att försöka förändra lite där För det kan ju finnas någonting som alltså, verkligen. Mm. Så här, ja men, jag kanske inte skrev så personlig, personligt personlig brev då, ja Men då kanske jag kan förbättra det till nästa gång När jag kommer mina chanser
1: Just det men också, Lin, jag tänker en bra intervju, enligt Mats, det är ju om man pratar om kick och, man och, och soja. <laughs> då har man halva inne. Men, men vad tycker du är en, en bra intervju? När har, har du några exempel på när du jag... jag tycker att bra
2: intervjuer är när man har en, en dialog där man alltså, egentligen på båda håll frågar saker. Att det är lika naturligt för kandidaten att fråga mig om hur det är på Excite och vad man får göra och, och sådana bitar. Och att det mer blir en blandning där, att man behöver in eh, frågor om varandra egentligen. Mm. Um, då det blir ett göra. samtal, kan man tolka det ja, det blir ju en härligare stämning. Eh, så. För ett förhör, när man bara undrar på med frågor, det blir ju inte så, så trevligt eller så personligt i, i långa loppet heller. Så jag vågar ställa frågor eller tips. Ja. Och alltså även lite udda frågor. Så det behöver inte alltid vara om de här klassikerna där typ, typen. Ja, hur är er kultur? Då? Eller, hur jobbar ni i tid utan man kanske vill ja, veta om det finns någon annan som älskar längskider på Exite för mig själv göra. Det kan ju vara vad som helst egentligen, Men för de frågorna kan jag också visa vad man själv är intresserad av i, i längden och vem man själv är också. Så.
1: Just det. Fråga, fråga. Klokt svar. Det var nog alla frågor jag hade som jag kände att jag fick svar på nästan lite vad jag ska göra när jag skriver CV1. Vad ska jag? Vad ska jag, göra jag vet nu? inte om
0: det är positivt, sannhär riktigt vi, vi ska inte vi ska inte lära dig allt för mycket i den här. Jag tänker att du, du ska ju hänga kvar med oss, oss nu.
1: Nu tar jag ut nu tar jag de här kunskaperna och går vidare. Nej, nej, det ska jag inte. Hur många intervjuer gör ni på ett årlin? Ja um, I
2: men jag tror vi snittar runt 800 intervjuer kanske per år Kära någon Och då gjorde jag förra året typ 250 av dem kanske själv Så det är ju
1: typ mer än en om dagen egentligen Det är många, är det bara för programmet eller är det för hela Excitec?
2: Det är nog för hela Excitec egentligen Ja, så. Men vi tycker ju om att träffa personer Så vi träffar ju hellre några fler Än vad vi kanske behöver också
1: Det låter klokt
0: mm. Ja det är häftigt Jag, tror, jag, jag fattar nog inte det när jag själv tog steget för ett antal år sedan In i rekryteringsdelen Hur, hur jäkla mycket hårt jobb det är I, i, den, i den världen Liksom att man Det, det, det det krävs kanske inte ett sånt hårt jobb för att anställa ett visst antal personer men att verkligen göra en process som känns personlig och som, och som kandidaterna trivs i. Det kräver en, en, dels att man, att man träffar väldigt mycket människor men att man också gör arbetet emellan på ett schysst sätt. Vi har ju ett jättestort ansvar när det kommer till kommunikation. Både att man har en härlig upplevelse. På, liksom på vägen in till en intervju men även att man får en, en, en professionell återkoppling i efterhand, det är ju så, så oerhört viktigt och det där tror jag så här, om, om, man, om man arbetar som mellanchef på vilket bolag som helst och, och får lite så här, feeling att så här, men du vet jag, jag känner ju människor lite bra, jag, jag kanske skulle hjälpa till lite i rekrytering um, då tror jag inte man det är så många som förstår hur pass stort jobb det faktiskt är att, att, att skapa en riktigt bra uh, upplevelse. Jag tror att, och, och, eller vi vet ju också att det är ganska många som, som vi träffar som upplever att man har sökt ett jobb. Och sen får man inget svar till exempel om det, om det visar sig att man kanske inte uh, har gått vidare mellan två steg. Och det är ju lite kortsiktigt, tänk. Uh, mm.
2: Ja, men och för varje intervju man gör så ligger det ju minst lika mycket tid bakom i, i den här kommunikationsdelen också. Så. Och det är ju inte så, att vi, ja, men det är inte så jättevanligt att jag gör en intervju på idag utan det är ju flera. Så att det gäller att hålla eh, humäret och, och så på topp. För att jag blir ju ändå ansiktet utåt eh, när det kommer till exciting. så Ja. Så det är ju lika mycket upp till mig att
1: det blir bra som upp till kandidaten. Så är det. Ja, jag måste dela med mig av en anekdot här. För jag hade faktiskt en sån riktig skräckupplevelse till intervju en gång. När, när jag hade, skulle träffa vdn för bolaget. Och han eller hon kom in och hade varit iväg på någon lång resa. Och det första hon säger är. Jag har som fruktansvärd migrän. Förlåt mig, jag måste gå och ta en treo. Och sedan satt liksom med, med huvudet i handen och lutade sig framåt. Och man såg att personen mådde så fruktansvärt dåligt. Och då kände jag direkt att det här kommer aldrig gå vägen. Det är, det är kört.
0: Absolut, ja, <laughs> inte är... Är det bästa
1: intrycket från min sida heller.
0: Ja, den är ju tuff faktiskt. Um, finns det några vissa dagar, Lind, som man känner sig att om jag får en intervju på en tisdag till exempel, då är det ett gott tecken? Eller <laughs> har, du, har du någon favoritdag?
2: <laughs> jag tror jag väl jag är lite bättre på förmiddagen.
0: <laughs> det
1: är ju så att jag har inslagit tätt nu. på <laughs>
0: Ja. Sen
2: Nej, när man är fräsch och precis har tagit den där morgonkaffen då. Då,
0: då, då har man bäst chans. Ja. <laughs> det är roligt. Vi har ju en massa saker som, som händer i vår verksamhet och vi letar ju. Jag, jag tänker att vi kan ju berätta lite grann om vad, så här, vad letar vi efter just, just nu. Ja, och då är det bättre egentligen, Linn, att du berättar om det än att, än att jag och Sanna gör det. Eh, vad, vad, är liksom, vad letar exakt efter just nu ifall man eh, söker arbete?
2: Oj, det är massor spännande möjligheter finns det. Eh, ja, men när man är student så vill ett vi ju precis öppnat. Eh, så vill man ha en eh, kickstart på sin karriär där man eh, ja, men verkligen får en grundtrygghet i att man får utbildning och får jättebra mentorskap och... Oh, får utvecklas jättemycket under de här sex månaderna och sen fortsätta som konsult hos oss så, så är det en supermöjlighet. Yeah. Jag tycker att det också är, fin, är ett fint sätt att göra det på. Alltså vi har ju ett ansvar som företag att ta, och ta hand om den kompetens som, som våra fina universitet bygger till samhället. Så för mig har det också alltid varit något som jag är väldigt stolt med. Så jag tycker att vi tar hand om kompetens som kommer ut. För det är inte en självklarhet. I alla branscher att man gör så. så ja, Sen så har vi lite roliga nya satsningar. Vi håller ju på att etablera, en, eller är ju mitt i en etablering inom Power BI. Det är säkert personer som vill hänga på och få starta upp den typen av verksamhet hos oss. Vi har ju en BI leverans redan, men säkert fler till Power BI. Vi har ju precis öppnat kontor i Luleå också. Så vill man flytta norrut eller bor i Norrland så finns det nya möjligheter där. Sen ska vi också göra en lönesatsning här så ska vi ska börja implementera lönesystem hos våra kunder. Så där söker vi några som kanske har jobbat med lön ett tag men som tycker att systemet är väldigt kul också och vill ta en annan utmaning i karriären. Den ja. söker vi ju personer som också gillar att koda Men som också i den kanske kombinationen Tycker om att så här, förstå verksamheter och koda saker Som faktiskt skapar värde där ute verksamheter ja. Och eh, gärna gör det tillsammans med ett team Tillsammans här på Excite Där man sitter hos oss och inte som uthyrd konsult då.
1: Wow
0: Ja no. <laughs> Jag tänker så här, vi ska inte göra mer reklam nu Lin för då blir det då blir det lite tufft även om vi är ett stort team nu då, som sköter rekryteringen. Men man kan ju läsa mer om det här också, eller hur? Vi har, väl, visst har vi väl en sån där plats på internet där man kan läsa om våra lediga tjänster och, och jobb.
2: Ja, precis. Så det är ju ja, karriär.site.se eller karriär.site.se Men sen så är man ju alltid välkommen att av sig till mig eller till någon annan i mitt fina team, om man undrar mer.
1: Mm.
2: Absolut.
1: Och eh, Mats, vad, om man eh, inte just nu söker jobb, men däremot blev nyfiken på vad Excitec kan erbjuda för tjänster och programvaror, vad går man då?
0: Då går man till Excitec.se. Um, och och där, finns det, där finns det mer, det finns både inspirationsmaterial, läsa om vad andra kunder har gjort uh, man, men man kan också läsa om vårt kompletta produktutbud. Uh, Så på excitec.se är är en jättebra startpunkt för, för den typen av uh, information helt enkelt. Ja. Yeah. Så är det. Och med det sagt så, så vill vi tacka, eh, tacka dig, Lin, eh, att du ville haka på och eh, snacka med mig och Sanna den här veckan på återhörande nästa.
1: Tack så hemskt mycket. Hej då! Hej då!